0: Question of sound. Une capsule musicale proposée par Bernard Winken. Aujourd'hui, la commune marxiste et l'émergence du Grotte rock. Avec un léger temps de réaction, la République fédérale d'Allemagne, encore lourdement américanisée à la fin des années 1960, est parmi les premières régions d'Europe continentale à livrer son écho au rythme psychédélique importé de part et d'autre de l'Atlantique. Mais elle le fait avec son accent propre, nourri d'engagements politiques, de musique contemporaine et d'électronique. Le tout avec un recours intensif à l'électricité que ce soit pour amplifier ou pour générer effets et expérimentation électroacoustique. On a débuté avec Henriette Krotensvans et voici Kanaan. Mettant à profit leur retard par rapport aux groupes américains et anglais, dans une moindre mesure, pour intégrer quelques-unes des mutations musicales en cours, les groupes germaniques, le plus souvent imprégnés des idéologies libertaires, chevelues et contre-culturelles, influencés par les nœuds psyché-américains, Jefferson Airplane, Grateful Dead et anglais, Soft Machine, Pink Floyd, nourris aux sources de la musique contemporaine, Karl-Heinz Stockhausen, les cours d'été de Darmstadt et électronique, Terry Riley, La Monte Young, accouche d'une musique cosmique, renommée plus tard crotrock par les journalistes britanniques. Musique qui fouine et farfouille à la recherche de nouveaux sons et de nouvelles formes d'expression. Bien sûr, les influences psychédéliques sont à l'avant-plan, mais il s'agit bien moins de reproduire les effets d'une drogue, fustelle du LSD, que d'expérimenter de nouvelles mutations chromosomiques, fruits de ville psychédéliques fécondées par des spermatozoïdes avant-gardistes. Voici Lucifer Schillam.
1: Check out and down, check out channel
0: art musical à Schwabing, le quartier des artistes de Munich en 1967, d'une communauté très engagée politiquement, elle héberge plusieurs membres de la future Rode Armee Fraction, groupe de guérillas urbains d'extrême-gauche à l'idéologie marxiste-léniniste, auteur d'actions violente qui culmine en 1977, et aussi appelée Bandabader. Amon exacerbe le concept libertaire, acceptant quiconque au sein du groupe, Qu'ils sachent ou non jouer ou chanter. Parmi les frères Léopold, Peter et Ulrich et Chris, qui se connaissent depuis le pensionnat, les Falk, Renate et Schrath, et Rainer, qui vient de Vienne, et jouent de la guitare, et tous les autres. Une communauté comprenant 11 adultes et deux enfants qui font tout ensemble, en se compris entre autres de la musique. Un groupe émerge, qui joue au sit-in et au teaching qui fleurissent dans les universités et les académies, expérimentant chaque jour pour sortir des voies tracées. Tout sauf ce qui est déjà défloré. pas de nom anglais comme les Beatles ou les Rattles, et au début même un nom de groupe différent à chaque performance, avant de devenir Amondul, double référence à la mythologie égyptienne et à la légende turque. Assez vite, un schisme se fait jour entre les partisans du délire total et ceux plus musiciens qui estiment qu'accueillir tout le monde c'est pousser le bouchon un peu loin. Amondul II, entraîné par Chris Carrer, émerge et partage même la scène avec son Siamois au Songstache Festival d'Essen en 1968. On écoute Dem Guten Schönen fahren". Psychedelic Underground, premier enregistrement, en 1969, d'Amond Dull tout court, se présente comme un trip psychédélique, le plus souvent sous psychotrope, aux guitares agressives et aux chants hurlements, magnifiés par des percussions répétées poussées à l'avant-plan. Parmi les albums suivants, seul Paradis, Schwarz-Dull, en 1970, se différencie, plus folk, plus pastoral. Les trois autres, puisant aux mêmes sessions d'improvisation aléatoire où les gens entrent et sortent durant cet immense jam de 24 heures de 1968. Le groupe disparaît en 1972 avec la désintégration de la communauté. On se fait une idée avec Cascados Minolide. Formé des musiciens les plus professionnels de la communauté, Amondul 2 a d'autres ambitions musicales, même s'il ne vise ni carrière ni de parade. Comme en témoigne Phallus Dei, l'envoûtant et sauvage morceau titulaire qui emplit la deuxième phase du premier LP du groupe, album souvent vu comme fondateur du crotrock, et qui rassemble bass, Dave Anderson, guitare, John Wernziel, violon et saxophone, Chris Carrer. Mais aussi deux batteries, Dieter Serfass et Peter Leopold, des bongos, Christian Till et Schratt, un tambourin, Renato Knop et des voix, sans parler des invités au vibraphone, Christian Borchardt, et à la batterie turque, Holger Trülsch. Le Süddeutsche Zeitung vante les concerts du lundi à la discothèque PN de Munich, chaotique et inoubliable. Le patron, Peter Naumann constate vite que le groupe attire du monde, malgré qu'il s'agisse d'un jour creux. Et prétend même que les qualités d'un Module 2 dépassent celles de Pink Floyd ou du Velvet Underground. Ils sont meilleurs, ont plus d'influence et sont plus progressifs, artistes auxquels le groupe munichois emprunte finalement peu. Cette expérience au PN s'avère cruciale lors de l'enregistrement de l'album. Olaf Kubler fait le lien avec la branche allemande du label Liberty Records qui signe rapidement le groupe, mais ne lui accorde que deux jours au Trixie Studio de Munich. On avait l'autorisation de jouer le morceau pas plus de deux fois, puis c'était tout. Mais comme on avait joué ces chansons en public chaque lundi depuis 12 mois, ce n'était pas un problème pour nous de travailler de cette façon, explique Renate Knop. Phallus Dei est né d'une pure improvisation. Le blasphématoire titre de l'album attire les foudres de l'Église catholique et du gouvernement chrétien de Bavière, qui, s'ils ne parviennent pas à bannir le disque, font en sorte qu'il ne passe pas sur les stations de radio bavaroises. En vain. "Falus dei" est le plus grand succès du groupe. Avec "Yeti" en 1970, au deuxième disque consacré à l'improvisation, un axe central, car, comme l'explique Chris Carrère, on n'avait pas le temps de répéter beaucoup. La vie était bien trop excitante pour se retirer dans sa chambre silencieuse et se concentrer uniquement sur la musique. Puis Tanz der Lemminger en 1971, deux albums saturés de vitalité, Amondul 2 fusionne avec Intensité, Rock et Avant-Garde. Il sort encore un album, Wolf City en 1972, avant de se diluer progressivement dans du jazz de cabaret de moins en moins enfumé. On se quitte avec Touch Mafal, morceau bonus de l'édition de 2006. of Sound, c'est fini, pour aujourd'hui. Dans un mois, Fantasmagoria, The Covert Air.